0: São a
1: Seja bem-vindo à Conexão Aberta, um espaço onde cada parceiro, cada convidado poderá trazer suas ideias, novidades, eventos e contribuições para a Medeiro Conexões
0: e Negócios. Sinta-se à vontade para navegar em nossas novidades. Olá, aqui é a Conexão Aberta, o olhar da mulher. E eu trago aqui para vocês nossas parceiras... Eu vou apresentar para vocês quem são estas mulheres que hoje fazem parte do nosso blog Olhar da Mulher, que é um projeto da Medeiroz Social. Gente, na verdade, o que a gente pretende com o Olhar da Mulher? A ideia é, que é justamente promover um espaço da Medeiroz Social para que nós possamos conversar sobre vários assuntos. Esse é um dos blocos deste assunto. E aí, nós vamos estar o que? Aberta para trocar é, com todas nós, compartilhar experiência, discutir vários aspectos importantes do papel da mulher de hoje. A nossa plataforma facilita muito essa troca e compartilha tudo o que está acontecendo no movimento da mulher. Gente, então eu vou aqui convidar Bruna Guarnieri, coach treinadora comportamental, criadora da Academia Mulher Maravilha. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Grit. Puxa, Nossa, prazer é todo meu. Obrigada pelo você ter aceitado nosso convite. Fala só um pouquinho de você e da Academia
2: da Mulher. Na verdade, eu venho trabalhando há cinco anos com um desenvolvimento de liderança feminina e eu percebi que, logo no início, que não dava para trabalhar liderança sem trabalhar a mulher antes. Porque nós já somos líderes por natureza. A questão é que a maioria não sabe disso. Então, eu comecei a fazer um trabalho justamente para resgatar essa mulher. Como é que eu falo para ela de liderança, se nem ela mesma sabe quem ela é? o que que ela tem, qual é o poder que ela tem, quais as habilidades que ela tem? Porque, na verdade, nós somos treinadas a olhar sempre para o lado ruim. né? O que a gente não quer, o que a gente não pode, os defeitos. Então, é trabalhar essa mulher para o outro lado, para ajustar. O foco, essa visão de mundo
0: dessa mulher Nossa, Vai ser a sua participação
2: vai ser maravilhosa Com essas
0: outras grandes mulheres Nossa é, a nossa outra convidada é Keila Keila Especialista especialista em comunicação e criadora do Motivação Todo Dia tudo bem Keila Eu vou vou colocar colocar Uma uma trecho trecho bit sentimentos em palavras Keila Fala um pouquinho do seu trabalho
3: Olá Adriana, um é um prazer estar aqui meu trabalho é um, uma conexão da palavra, seja ela escrita ou falada. Através das palavras a gente toca e afeta o outro, positivamente ou negativamente. Uhum. E claro, no projeto Motivação Todo Dia, eu faço isso de forma positiva, sempre buscando um olhar mais positivo. Isso não significa que a gente não tenha outras áreas que não são tão boas da nossa vida. A gente é o conjunto. Então, nesse projeto eu utilizo a palavra então. Isso abre uma um leque de oportunidades, seja em texto, seja em apresentações, workshops, por aí vai.
0: Nossa, gente, tô falando que aqui são mulheres que trazem faz fazem a diferença todo dia nas nossas vidas. Trago aqui Dani Riego, fotógrafo profissional e palestrante. Faz pouco tempo que voltou ao Brasil, depois de oito anos fora. E imaginem quanta experiência e, e esse olhar esse, de diversos ângulos das mulheres que ela já fez.
4: Né? Olá. Obrigada. é um prazer estar aqui com todas. E para mim é um aprendizado contínuo, gente. Obrigada, mesmo.
0: Me fala um pouquinho aí de, do
2: seu Boa, trabalho.
4: É, a fotografia ela entrou na minha vida há 13 anos. E hoje é um resgate justamente do que você vem trazendo aqui. O feminino na frente. Porque são poucas mulheres atrás da câmera. É um universo muito masculino. E eu tive a oportunidade de resgatar a figura feminina não só pro meu trabalho mas conseguir ver a mulher através da minha lente, porque a gente sabe como que a mulher se comporta através de comportamento, de gestos, de olhar, de postura e disposição, né? Então a identificação ela é imediata quando as mulheres me veem com a câmera, a roupa, relaxa, elas conseguem se soltar porque elas compreendem que quem está olhando para elas é um olhar feminino. E não só um masculino de poder, de pudor, de sexo, de visualização carnal. É uma coisa que é figurativa.
0: Uau! Temos várias perguntas para você. Uhum. Bom, temos aqui a Paula Machado. Eu vou, eu vou fazer um pouco o contrário, gente. Eu vou colocar uma frase dela. As pessoas mais bonitas que conheço se vestem delas mesmas. Se conhecer e gostar mais é a chave para o sucesso. Ela tem duas carreiras, tá? Mas eu vou deixar ela se apresentar. Mas eu coloco aqui como personal brand, como visagista e consultora de imagem da look to. Oi, Paula. Olá, Adri. Olá, pessoal. Muito obrigada
1: por estar aqui. Estou muito feliz. É, é isso mesmo. A minha carreira começou há 28 anos atrás com odontologia e na odontologia eu comecei a perceber que o sorriso era muito mais do que tratar um dente, que o sorriso era a alma da pessoa e que muitas vezes essa pessoa não sabia me expressar qual sorriso ela queria. Eu comecei a buscar através do visagismo, depois pela consultoria de imagem, é como devolver essa percepção para cada um. E, é claro, ampliei muito com a consultoria, trouxe para o branding porque, na verdade, a percepção vem de dentro. Aquela olhada no espelho é o seu sentimento. Você está bem consigo mesmo? Qual a imagem que você gostaria que o outro visse em você e qual a imagem que você tem de si mesmo?
0: E daí, nasceu a Lúcia. Nossa. Bom, depois disso, nada como olhar da mulher por diversos anos. Uhum. Dá para perceber aqui que cada uma <risos> traz um olhar diferente. Né? Liderança, essa coisa do, né? do foco, Exato. da expressão. Motivação, imagem, o eu, eu. Eu escutei uma frase... Num evento que eu fui, que é, é Por que não olhar para a mulher de dentro para fora? Porque através do olhar de dentro, ela vai conseguir ver a imagem de fora, hum. tudo a ver. Depois eu vou falar para vocês das nossas parceiras aqui que se conheceram e criaram um projeto maravilhoso que chama Labim. Mas eu vou agora aqui falar sobre o olhar da mulher por diversos anos. Bruna, começar com você. A mulher é poderosa? O poder da mulher vai além do seu
2: alcance? O que, que você acha? Tenho a absoluta certeza que sim. Já nascemos todas poderosas. A questão é que a maioria não, não sabe disso, não sabe como usar esse poder e vai se perdendo ao longo do caminho. Então, isso que a Paula falou, né, de você se olhar no espelho, é o que, que você vê ali? E a forma como você se trata quando você olha no espelho, ela é determinante porque você vai realizar na vida dali para frente. Nesses cinco anos treinando mulheres, para mim é óbvio. O porquê que as mulheres não realizam mais? Porque elas brigam com aquela pessoa que elas enxergam no espelho todo dia. Ela se agride, ela só olha os defeitos, ela não enxerga nenhum, nenhuma habilidade, nenhum ponto forte, e é impossível realizar mais você não, não conhece aquela pessoa que está na frente do espelho. Então, essa é a, grande, é a grande virada de chave que precisa ser feita.
1: O que vocês acham? Eu, eu concordo e eu trabalho muito com a valorização do eu. Ah, primeiro, o ensino. Né? Qual o seu tipo físico? Esse. Eu trago para a consciência. Qual o seu estilo? Esse. Esse. Como que eu valorizo o que eu tenho de bom? Assim, assado? A consultoria de imagem, ela não tem muito a ver com consultoria de moda é, ou com styling, que as pessoas confundem. A consultoria de imagem é o reconhecimento do eu pela nossa imagem. E quando a pessoa passa a se reconhecer no espelho, eu sou esta pessoa, ela se apodera.
0: E faz o que ela quer. Usando o que Bruna falou, e o que você está complementando, que isso é gostoso do bate-papo, uhum. do olhar da mulher, é que a gente possa trocar aqui. Eu vou pedir para Keila, vou fazer essa pergunta trazendo o que vocês acabaram de falar. Quais são as ferramentas ou instrumentos necessários para que uma mulher se sinta encorajada ou motivada?
3: Com instrumentos e ferramentas, existem muitos por aí, né? nós podemos encontrar diversos. Porém, eu parto do princípio que cada mulher é única. Então, não adianta a gente colocar um padrão de ferramenta, de instrumento, para que ela se reconheça e tenha esse apoderamento de si. É, eu posso fazer de um determinado jeito para uma pessoa e não funcionar porque o jeito dela não cabe naquela naquela ferramenta naquele instrumento porém existe uma única caminhada que leva para esses instrumentos que é o autoconhecimento se eu não sei quem eu sou se eu já que o tema aqui é o espelho que é grandioso se eu olho para aquele espelho e não me reconheço tanto na imagem quanto em quem eu sou, se eu não acolho, se eu não aceito que eu sou o lado bom, mas também eu tenho a parte que não é tão boa, se eu é, não consigo perceber que eu tenho qualidades que precisam ser, sim, sempre motivadas e, e enaltecidas, mas eu não olho para os meus defeitos. Porque a gente precisa ver, a gente é o todo, né? A gente é o lado positivo e a gente é o lado negativo, a gente faz parte desse todo. Se eu não tenho esse reconhecimento no espelho, eu não consigo nem dizer quem eu sou. Como eu vou dizer quem eu sou? Se eu olho no espelho, olho uma espinha, por exemplo, no espelho, eu não sou aquela espinha. Eu estou naquele momento com aquela espinha. Eu não sou aquilo, eu estou. Momentaneamente, porque a vida é um fluxo. Então, eu não, estou, eu não sou aquilo o tempo inteiro, eu mudo o tempo todo. Então, é esse. Os instrumentos e as ferramentas são diversos. Mas o caminho fica no autoconhecimento.
0: Gente, olha quanta coisa que a gente aprende. Eu já estou aqui me imaginando, me refletindo no espelho. Sendo que eu já participei do curso de Paula e Keylor Labien. E já vou dizendo. Maravilhoso. E realmente eu tive que parar para pensar sobre a minha imagem no espelho. Mas tem alguma coisa ali que eu tinha que trabalhar também. É, o gostoso disso, né, da Medeiro, da, de ter parceiros, Exato. é essa relação que a gente tem e vai aprendendo com cada uma. Por isso que a gente criou esse grupo maravilhoso de mulheres. Mas aí eu vou pegar esse gancho de vocês três Sim. e vou lá. Dani, acha que a fotografia é uma ferramenta para enaltecer a mulher? Como se inspira quando há uma mulher que passou por várias situações, a gente até passou aí o mês de outubro falando dano, né, no mês rosa, né vamos colocar uma situação dessa, por exemplo, através do seu olhar tudo pode mudar? Acredita nisso?
4: Eu acho que quando a mulher ela vem a mim para ser fotografada, ela vem com muita expectativa do exterior. Ai, será que eu estou bem? Será que eu consigo sorrir direito? A minha postura é correta? É uma exposição. Ela vem à procura da exposição. Só que eu acho fundamental antes compreender o reflexo, eu tenho duas palavras para esse momento que é assim, reflexo e impressão. Quando ela vem é, buscando essa resposta, ai será que eu vou ficar bem, eu, não, eu passei por tantas coisas, como isso é refletido? A primeira coisa que eu faço com cada mulher que eu fotografo é eu converso com ela. Eu preciso compreender com quem eu estou lidando. Porque a mulher, gente, a mulher é sagaz, é, é muito rápido. O homem não, o homem é aquela coisa, né? A gente sabe como funciona os dois polos. Mas a mulher não, a mulher ela quer ser compreendida, ela quer ser vista com, como ela é. Então, na minha opinião, interfere sim. Se você não sabe quem você está fotografando, você não consegue passar realmente quem ela é. Então, esse é o principal trabalho meu, esse reflexo e impressão. Saber de que forma ela se curou, como ela se curou, se ela está marcada para a vida de alguma forma externa, seja uma cicatriz, seja uma dor que ela não curou ainda. Então, se ela não se soltar e ela não compreender que aquele momento é dela, a foto não vai sair. vai ficar péssima, o um momento não vai, a gente não registra. Você registra, mas você não não marca a pessoa porque é uma falta eterna a gente sabe disso é um momento que está ali foi rápido e ela vai olhar aquela foto falar nossa naquele momento eu tinha acabado de sair de um problema de saúde ou eu estava no meu problema de saúde ela, às vezes eu já cheguei a pegar uma duas mulheres eu já fotografei eu tive essa oportunidade numa das minhas palestras e ela ainda estava em tratamento de câncer então ela estava careca ela estava é, com um peso que não era no momento dela e ela olhou para mim assim ela falou assim o que que eu faço eu falei o que que você faz você tem que ser você mesmo você é você esse é o momento que é o que aquele você não é uma espinha você não é uma doença você está vivendo este momento mas você é você então eu acho que quando a mulher tá passando por um, por um... não gente não é um problema é um momento todo mundo tá sujeito a momentos na vida altos e baixos polos, então, eu acho que o principal dessa história é você compreender quem você está fotografando. E eu faço muito isso com elas. Independente se é, foi no caso das palestras, como é o caso de inúmeros modelos que eu fotografei, campanhas que eu realizei, corporativos que eu tive que realizar uma nova imagem na mulher, que é aquela diretora de RH, que eu tive possibilidade de fotografar. E ela estava super feliz porque ela emagreceu, que ela se encontrou, e ela está no momento em que ela se vê mesmo que por cima, porque ela alcançou o cargo que ela queria. E eu conversei com ela e as, as pessoas elas se surpreendem comigo porque elas não me veem e ok, clique, não. Elas nem sabem que eu estou fotografando. A gente vai conversando, vai rindo, eu vou tirando foto, as coisas vão fluindo. E capturar para o eterno a mulher é muito bom, porque a gente percebe como o conhecimento mútuo transforma o mundo.
0: Nossa, e eu vou aproveitar seu gancho e vou perguntar aqui para a Paula, qual é o poder do espelho quando a mulher se vê?
1: No momento em que ela se reconhece, é, é mágico. É, começa a sorrir ou começa a chorar, ela já se entende e fala, essa sou eu, é isso que eu quero para mim? Ou não, esse, não é bem essa imagem que eu gostaria de passar de mim? porque não tem congruência com a minha essência. Gente, é, é alguma coisa que me emociona todas as vezes que acontece esse reencontro com o espelho. Aconteceu comigo, eu passei pela experiência, um dia eu conto, e eu, eu chamo isso de magia. É alguma coisa que está guardada dentro de si e que a pessoa, a mulher, no caso, pelos seus afazeres diversos, né? Mulher povo, homem cobra, não é isso? Ela esquece de olhar para si. E no momento que ela para e se enxerga,
0: gente, nada para. Ela consegue o que ela quer. Uau! É, sabe o que é mais interessante quando as pessoas ainda não se conhecem? E chegam no, no movimento, como vocês estão é aqui incrível, agora. Né? E olha que interessante como essa sincronização de cada uma de vocês da gente poder falar e mostrar para muitas mulheres neste momento qual é a melhor forma dela se olhar e aí eu vou para uma questão muito legal que é Keila você fez um artigo que chama a beleza vem de dentro você pode explorar um pouquinho para a gente aí olha com com cada ponta que foi abordado aqui o seu também
3: você pode dizer um pouco sobre isso com a gente muitas vezes a gente está no externo, a gente vive o externo, a gente não vive o interno. Então, é, e alguém me olhou, ixi, será que? O que, que aconteceu? Será que eu tô isso? Será que eu tô aquilo? Nunca a gente olha para aquele olhar e fala, eu oh, acho que a pessoa gostou do que viu. Eu vem sempre com, acho que é uma crítica. Eu acho que é, porque eu engordei essa semana, certeza. Ninguém percebe, é só a gente que não cabe na calça. Eu, ou As pessoas ao redor não notam isso. Às vezes a gente acha que está fora do peso E a pessoa fala Nossa, você emagreceu Dependendo do estado que você está Você acha que está sendo agredida Foi irônico Certeza, é uma piada Não, imagina, engordei, tá nítido E não é assim Então as pessoas têm esse, esse sentimento Então a beleza Ela só consegue ser real Quando ela vem de dentro Quando eu olho, até mesmo o espelho, por que é o espelho? Porque como que eu posso olhar o meu rosto? Vocês olham o meu rosto, mas eu não consigo olhar meu rosto se não for através de um espelho ou algo que me dê um reflexo. Se eu não olho para aquela pessoa e não reconheço aquela pessoa, mesmo que seja para olhar, falar assim: ah, hoje eu acordei e olha que terror. Tô péssima. Mas essa sou eu. Tô péssima, mas eu tô ótima. Ou daqui a pouco eu tô ótima. Então vem de dentro. É quando a gente aceita quem a gente é né? e eu utilizo muito o termo apoderar existe o um empoderamento é importante, mas o apoderar é tomar poder de você você não precisa se comparar a ninguém porque quando a gente se compara nunca é com quem está pior do que a gente também é sempre com alguém que está bem melhor só que se não tivesse ninguém para se comparar não seríamos ótimos, incríveis, maravilhosos? todo mundo seria perfeito eu não tenho comparativo, então eu sou maravilhosa. Então, quando a gente se olha no espelho, é isso. Eu sou maravilhosa. Com essa espinha que eu tô agora, com 3 quilos a mais ou com 3 quilos a menos, eu sou. Então, a beleza vem de dentro.
0: Vou jogar essa para você, Bruna. Vou fechar aí em você, depois eu vou fazer uma pergunta para Paula sobre essa questão dessa mulher. Porque na verdade você tem uma, uma experiência muito grande na questão da beleza, né? De, da mulher se tornar e se produzir. Isso é muito forte, você, é que vocês não estão vendo, mas ela é que ela é maravilhosa, segundo que vocês não vêem o style dessa mulher. Então eu queria que você passasse isso aí antes. Eu, eu, eu depois vou trazer uma coisa aqui bastante interessante para a gente rodar aqui é esse assunto que eu vou depois falar. Mas eu quero que você dê um desfecho nessa parte.
2: Na verdade é um complemento assim. O espelho é extremamente importante para você olhar para dentro. Só que a forma como você, como você se apresenta para o mundo diz exatamente quem você é. Então assim e não é questão de moda. Não adianta ficar seguindo moda é o que fica bem em você, é o que você se identifica, é as pessoas olharem e falarem assim, quem me conhece sabe, eu olho e falo, ele tem a cara da Bruna, tu ele, nossa, não tem nada a ver com ela, então, você imprime teu estilo na forma como você se veste, na forma como você se cuida, então, tem que cuidar de dentro, só que tem que cuidar de fora também, a forma como você se trata, né, uma unha feita assim, você nunca na vida vai me encontrar sem um esmalte, sem uma maquiagem, porque essa sou eu, eu acordo assim todos os dias. Entende? Que é, é a forma como eu me relaciono comigo. Né? Então, a, a nossa autoestima, a forma como a gente se enxerga, é a forma como a gente enxerga o mundo lá fora. Não tem como. É um espelho. O mundo é um espelho de como você se vê.
0: Nossa, e aí agora, agora, vem, agora vem um arraso, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Porque a gente tem que estudar, né? A gente tem que é. pensar um pouquinho de cada um e trazer a essência de, de vocês. E aí eu vou falar assim, ó. Paula, Vou ler o título do seu artigo: Simplesmente Mulher, Valorize Sua Imagem Pessoal. Aí tem um trecho que ela diz assim: A autenticidade traz conquistas. Ao conhecer uma imagem pessoal, esta mulher obtém ousadia para se expressar honestamente, seja em sua escolha de roupas, em seu caráter. Essa mulher sai de sua casa valorizando a si mesma, sua singularidade. Faz com que realce sua essência para si própria e para o outro. Assim temos uma congruência. Quem sou? Onde estou? Eu acho que tem um lado poético aqui agora. Mulher confiante é mulher mais interessante. Mulher confiante é mulher mais ativa. Mulher confiante é a mulher mais descomplicada. Mulher confiante é mulher mais produtiva. Mulher confiante... É mulher feliz. Uau. Total. Ai, é essa dei, mulher gente.
2: que é admirada pelas pessoas.
0: Exato. Uau, isso <risos> não é... Não, falar. A gente vai rodar aqui, porque não tem é. como não. a gente não falar sobre isso. assunto.
1: Não. <risos> não tem. O reconhecimento da imagem é a valorização de si próprio. O reconhecimento da imagem por você mesmo é o que o outro percebe em você. Como a Bruna disse, uma vez que eu me conheço, eu me apresento como eu me conheço. Eu sou feliz com aquilo que eu represento. Eu estou feliz, eu estou ah, aberta às pessoas, eu estou feliz com meu trabalho, porque eu represento exatamente aquilo que eu sou. Então, essa é a importância de você se olhar você se enxerga e aquilo que você enxerga vem lá de dentro, não é só a imagem. O que eu enxergo, a primeira coisa que quando a gente se olha no espelho é emoção, não é a imagem. A gente se olha e fala, estou bonita, nossa, gostei. A gente não olha primeiro a espinha, ou não deveria, porque vem de dentro. E o outro que relaciona com a gente, tanto no trabalho, nas relações, percebe isso. É a primeira coisa que ele percebe, é essa energia de falar, poxa, como ela é inteira, como ela é bacana. Ele não está vendo a espinha, ele não está vendo se o sapato combina com a bolsa, ou se naquele momento... O cabelo deveria estar assim ou um assado. Não. O outro que a recepciona, ele simplesmente vai olhar como é uma pessoa bonita. E tudo encaixa.
0: Keila. Pois não.
3: Ela tá falando aí, tá dando spoiler do Lebrinha. Eu tô aqui <risos> me segurando. Doida pra falar. Porque é muito. É muito interessante porque a visão de fora e de dentro para mim é tão uma coisa só esse inteiro é tão forte para mim e não foi sempre assim na minha vida né por muito tempo aquele espelho não era não era não era feliz não é o espelho que não era feliz eu não era feliz eu não me reconhecia eu não aceitava quem que eu não aceitava as minhas escolhas foi preciso muito trabalho meu mas aí no caso, trabalhando a minha essência, para eu olhar e falar: "Eu sou essa mulher e eu sou feliz", como a Paula falou, eu sou feliz. Claro que todo mundo, a gente não, ninguém aqui tá querendo que todo mundo seja feliz o tempo inteiro, é impossível. Né? A vida é um é uma onda, vai, tem dia que tá bom, tem dia que não está bom, mas é você se sentir a maior parte do tempo satisfeito com as suas escolhas. É o, é o projeto, ele tem muito a ver comigo, porque é isso, é estar satisfeita as minhas escolhas estão fazendo sentido na minha vida não na vida do outro, na minha vida, estão então, é, quando eu cheguei nesse ponto eu posso me dizer posso dizer que a partir desse momento eu posso falar, sou feliz com o que eu tenho
0: tem uma pergunta aí que eu quero que você feche eu vou bater a bola aqui com a a Dani
4: sobre isso que ele e a Paula falaram é muito é muito importante o que elas estão promovendo porque não é um trabalho isso é uma você está promovendo vida você está resgatando as pessoas então quando você tem esse trabalho você deixa você sai do figurativo porque a figura humana ela é uma essência externa né? você olha a pessoa ok eu vou falar através do meu trabalho. Você vê uma pessoa que vai fazer uma campanha de moda, ela tem que ter altura tal, peso tal, rosto tal, ângulo tal, porque ela faz parte de todo um projeto que foi elaborado para aquilo. Só que muitas vezes o que é muito perceptível para mim é porque a mulher ela é muito sensível. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu gosto disso, talvez por isso que a arte me chamou e eu saí da publicidade há 15 anos e fui para fotografia, porque eu sempre tive esse chamado. A mulher, seja ela. É, dona de casa, modelo, uma pessoa corporativa que não tem aptidão alguma para ficar em casa ou que tenha exerce as duas funções. Então, o que elas estão passando é muito importante, porque hoje o resgate do feminino ele é imediato, ele precisa ser realizado. A mulher ela está sendo confrontada por diversas formas. O que é certo, o que é errado, o que, o que faz bem, o que faz mal. Então, no meu caso, a exposição da imagem ela tem que ser muito pura, muito verdadeira, por isso que eu converso com todo mundo, independente do que eu estou fotografando. Até mesmo os modelos eu sempre e falo, e aí, como é que é a tua vida, o que você faz, o que você não faz, como você gosta, o que, que te atrai, para que as pessoas se soltem e elas acabam soltando mesmo. Você percebe que o rosto relaxa, o corpo ele amadurece para a fotografia. Então o que elas estão proporcionando é uma coisa sensacional, porque o resgate da pessoa ela é fundamental. E a gente vem de uma fase de exposição contínua completamente sem conteúdo. É o conteúdo que importa. E as pessoas elas não estão mais preocupadas com o conteúdo. Ela pode ser o que é bom aqui e o que não é bom. Então, é isso que
0: eu acho. Eu vou aproveitar que você está falando, depois eu fechar ali, na questão da inspiração sou todas sou todas mulheres eu, eu, esse seu artigo que está é. disponível está é, muito é, voltado ao que você se expressou né é. que, que quem tiver né que vocês possam entrar no nosso blog olhar da mulher e tá além dos artigos inspiração sou todas mulheres
4: é porque eu sou eu tô na frente eu estou na frente delas. Eu preciso que elas compreendam é, que eu sou todas elas. Eu preciso resgatar esse momento. Naquele momento sou eu que eu estou representando o papel dela. Então, se eu não exercer uma, uma mensagem correta, vai ser interpretado de que forma? Então, naquele momento, eu sou todas elas. Eu sou a mulher bonita, eu sou alta, eu sou a magra, eu sou a que não está dentro do padrão, mas que está extremamente feliz, porque criaram-se um padrão. Né? Você tem que ser assim, assado, assim, assado, assim, assado. está completamente errado, porque eu fotografei para campanhas em onde as mulheres elas não tinham um padrão figurativo. A magra, a cabide, né? aquela coisa. Magra, alta, cabelos ao vento. A gente vê inúmeras modelos hoje, Victoria's Secret e afins, que são. Um padrão que não existe, não é um padrão. Aquilo é o oposto do padrão, aquilo é uma exceção. E são pouquíssimas as mulheres, por isso que elas estão lá, só que elas exercem qual é o papel delas. Então, hoje, muitas delas se ligaram de que elas têm um papel transformador na vida de muitas mulheres. Então, elas começaram a passar mensagens. Olha, eu sou assim porque o meu biotipo é assim, eu tenho 1,80m, pesa 40kg, mas é eu, eu sou assim, você não é assim. E esse papel transformador é o que eu passei através da imagem do blog, que foi o que eu passei o artigo. Né? É, eu vou até colocar aqui, porque eu vou dar uma deixa
0: para para Keyla, para complementar, e eu vou fechar com, com, com a Bruna. É, porque como ela falou dessa mulher poderosa, eu também vou dar uma... A gente fala um pouquinho sobre a empreendedora, que eu acho importante a gente aproveitar que a gente está aqui, e depois eu tenho uma pergunta para vocês. Vou colocar aqui né, na roda. É, hoje a gente percebe em várias propagandas, né, na própria publicidade, que há uma diversidade né, de etnias, cor. Então eu acho isso fantástico. Você que está no dia a dia
4: disso, você percebeu que houve essa mudança? Ela foi necessária. Ela foi necessária. Porque não é só uma mudança estética, é uma mudança de padrão, de comportamento, social, psicológico. Porque uma mulher negra, é, hoje vou falar dela. O que que acontece? Você vê hoje no mundo da moda que existem mulheres negras completamente fora do padrão estético, altas, não tão magras, mas com aquela carga é, mais pesada, boca maior, o nariz um pouco maior... Por que, que elas estão vindo? Porque elas fazem parte da sociedade, elas querem ter a oportunidade de falar: olha, eu cheguei, tá? vocês vão parar com essa pele clara, cabelo loiro, ou você ruiva, ou você morena. Por quê? Porque ela existe, ela tente. Então por que, que o mundo se fecha? Por que, que o mundo da moda aprendeu a abrir? Porque ele percebeu que se ele não fizesse isso, ele ia sucumbir. Então se fez necessário a compreensão de que não existe padrão. Acabou. Existe, qual é o padrão hoje da moda? Você tem que ser saudável, você tem que ser uma pessoa influenciadora, você tem que passar conhecimento, você tem que estudar? Sim, porque se você não estuda, você não consegue se culturalizar com as pessoas, as pessoas gostam de quem conversa, as pessoas gostam de passar adiante isso, então, tudo mudou. E eu acho que isso é muito positivo e a tendência é mudar mais ainda, porque a comunicação, ela está muito aberta. As pessoas hoje elas têm acesso a coisas que elas não tinham. Então, se elas não entrarem nesse mundo, eu falo isso pelo meu trabalho. As pessoas me perguntam: mas como é que foi morar tanto tempo lá fora e você está aqui? Como é que funciona isso? Eu falo, gente, é só um corpo. <risos> Porque o que eu era lá fora, eu sou aqui. Nossa, complemento para gente.
3: Na verdade, uma parte você falou com ela na pergunta e a outra agora é essa mudança, né? Nós fomos por muito tempo mulheres massacradas na mídia. Ou você era aquilo, enlatadinho, ou você não era ninguém. Se você é muito alto, mas você não é muito magro, você não entrava em loja, você não tinha, não não cabe em você. Né? As confecções, ah, não, seu número não tem. Um olhar de desprezo, como assim meu número não tem? Tem que ter todos os números, porque o mundo é extremamente diverso. Não existe uma pessoa, um modelo. Então era isso que eu queria até colocar, se, se a Dani estava percebendo, e ela já complementou que sim, que já está mudando, que bom que esteja mudando, porque a minha percepção de fora é que ainda é muito pouco. Que tem muito mais para ser feito, para que a mulher fale... Olha, eu vou me inspirar, a gente precisa se inspirar em pessoas que a gente se assemelha. E se eu não tenho uma referência na mídia, eu sou quem? Se o mundo gira em torno da mídia, dessa mídia.
0: Vou jogar para <risos> é, a Paula. Ela é especialista em visagismo, né? E aí eu acho que complementa, acho que vocês três de uma forma bastante interessante. E aí eu vou jogar a bola para a Bruna. Cada pessoa é única.
1: Cada rosto é único. Não tem como irmos em lojas pegando o gancho daquela, olhar uma vitrine, achar aquela roupa lindíssima, naquele manequim corpo H, né? bem, bem pequenininho, e falar assim, gente, essa roupa é linda, vou levar para casa. Chega em casa, coloca a roupa e fala assim, mas... Eu tô gorda? Não, gente... <risos> O que, que acontece comigo que aquela roupa linda não entra em mim? Aquela roupa linda é para um padrão quase que surreal, que não existe Gisele Beach, né? lindíssima, maravilhosa, que tem um corpo H. A maioria de nós não temos esse corpo. Então, é aprender a olhar e se ver e se amar. Não chegar na loja e falar, loja, eu sou muito alta e você só tem um manequim pequeno. Não tem um manequim proporcional ao meu tamanho. A, e a vendedora falar, poxa, do seu tamanho eu não tenho. Ela está errada. O mundo está errado. E isso tem que vir de nós. De chegar e falar, olha, é, eu sou assim, eu sou perfeita. Eu, sou, eu tenho saúde, eu sou saudável e eu quero, sim. Eu quero alguma coisa que me sirva, que eu me sinta bem e que eu seja feliz. Apenas isso, né? Me marcou muito, alguns anos atrás, uma publicidade da Dove. Acho que todos lembram. Achei maravilhosa.
0: Ah, são maravilhosas, realmente, é. as campanhas, né? As campanhas, muito legais. E transfere isso para gente, né? A própria publicidade, ela traz essa imagem uhum. para a gente trabalhar em cima dela e tentar fazer também essa mudança. E a mídia tá aí, né? Uhum. É, vou jogar aqui uma pergunta para vocês pensarem, mas eu vou fechar ali para Bruna fazer um de uma certa forma um encerramento aqui para gente. Eu queria estar, tá, queria ficar muitas horas aqui bater esse papo. Mas eu vou jogar uma coisa aqui, para depois a gente fazer um bate rápido para a gente fechar. É a capacidade de sonhar. Bruna, fecha para a gente na questão de empreendedora. Eu acho que tudo isso que você pegou um pouco, né, e do seu trabalho que você vem desenvolvendo hoje, com a Academia da Mulher, é, as palestras, né, workshops, o que, que você pode estar tá fechando
2: esse quadro para a gente? É, empreender é um desafio por si só sendo mulher é um desafio ao quadrado <risos> e é aí justamente que que esse esse apoderamento, esse empoderamento e essa autoestima precisam estar muito alinhados porque não, não dá para ser empreendedor com baixa autoestima e sem autoconhecimento né empreendedor é líder nem que seja dele mesmo, mas ele é líder e a primeira pessoa que você tem que aprender a liderar antes de liderar pessoas é você mesmo então, o autoconhecimento ele vem justamente por aí. Somos únicos justamente por isso. Não dá para se comparar. Se comparar com o outro, ele fica injusto. É você se olhar com, com, outro, com olhos que não são seus. E aí você acaba se travando, se achando, ah, mas eu não sou magra, loira, alta, então morri. Então, uma vez que a gente, que a gente realmente se conhece, é aí que vem o verdadeiro poder. e fala assim, não, eu vou encarar, vou... Vou ser empreendedora, vou fazer aquilo que eu amo e é aquilo que eu amo que vai me trazer dinheiro, vai me trazer retorno financeiro, enfim. Porque, na verdade, o retorno financeiro, ele é só a ponta. O retorno financeiro, ele vai vir daquilo que você bota coração, coloca o amor e faz aquilo que você olha e fala assim, o que eu faria sempre se eu não tivesse que ganhar um centavo? É aquilo que mostra o teu caminho. Capacidade de sonhar. Também existe uma necessidade de resgatar essa esses sonhos, as pessoas estão sem sonhos, né? assim, eu acho que a humanidade está doente, e é uma, uma definição que bate demais na minha cabeça. Mas a gente tem capacidade de amar, de, de amar, de sonhar, de se reinventar? O tempo todo, é. o tempo todo, mas assim, eu acredito que a gente vem perdendo essa essa capacidade de sonhar, é onde eu enxergo que a humanidade está doente, o nosso trabalho aqui vem justamente como ela colocou muito bem, de resgatar as pessoas para essa, essa, esse sonhar, porque é isso que mantém a gente vivo. lá. O sonhar, muita gente é, coloca como
3: algo impossível. Ah, mas eu não, é como se fosse uma meta impossível de ser conseguida. Mas o sonhar é está no ordinário. Você não precisa do extraordinário para sonhar. Você pode sonhar com uma mudança de alimentação e consegui atingir a sua meta, né? Fa acho que é por isso eu entendo quando a Bruna coloca assim ah, a, sua, a humanidade está doente porque fica muito no fora fica buscando o sonho do outro, o sonho é seu se meu sonho é amanhã e morar no interior e eu consegui, realizei né? a gente coloca metas grandiosas baseadas em outras pessoas que a gente muitas vezes nem tem convivência porque se tiver Vai ver que a pessoa não é perfeita. Não existe a perfeição. E fica nessa da perfeição, né? Então, o sonho é qualquer coisa. É amanhã acordar, meu sonho é amanhã acordar. Calma, tranquila, conseguir é um sonho realizado. E aí a gente vai aumentando o, o tamanho desse sonho. Mas quando a gente fica no sonho dos outros, a gente não vive. Paula? A gente não vive
1: e a gente muitas vezes não permite... Que aconteça nada em nossa vida, porque foca tanto numa coisa que não é sua, ou que não, não faz o menor sentido para você, que a vida passa, passa, e você não vê, a vida passa por você, é, a questão do sonho me faz muito pensar no que a Keila falou e a Bruna, não está no extraordinário. O sonho está em, talvez, em programar uma viagem com a família. O sonho está em pequenas coisas. E a gente começar a valorizar de novo o que muitos chamam de felicidade. A felicidade não é aquela coisa grandiosa. A, a felicidade é a somatória daqueles pequenos momentos felizes que a gente tem com os amigos, com a família, com o trabalho, com os nossos sonhos que estão sendo realizados pouco a pouco, né? é, se as pessoas perderem é, esse poder de encantamento, que é um encantamento, é alguma coisa que faz a gente respirar, acordar, dormir, sonhar, né? encantar-se, eu não vejo muito motivo para, como que eu vou dizer? Estou saindo um pouquinho do foco da imagem, né? Tô indo um pouco para a essência agora. Mas se a pessoa não se permitir a esse encantamento, ela também, com certeza, não vai saber quem ela é, por que ela está aqui, ou
4: qual, a, qual o motivo, qual o amor que ela tem por si mesma. Olha, eu acho que reunindo que as três... É passaram aqui, eu tenho só uma coisa para dizer, eu sou uma pessoa muito do momento, porque eu trabalho nos momentos, né, eu sou chamada sou contratada, as pessoas vêm a mim, então eu tenho que gerenciar uma situação e eu acho que assim, hoje o sonhar, para mim, é um despertar se as pessoas não se despertam acabou então, assim, a Bruna colocou uma coisa muito certa, a sociedade está doente, as pessoas estão doentes porque elas estão vivendo a imagem do outro, elas querem o outro, elas querem se colocar no lugar do outro o tempo inteiro e elas não se olham mais. Então, acho que, falando bem consciente do meu trabalho, eu acho que eu sou uma catalisadora de sonhos, porque eu posso fazer o que eu quiser com a imagem da pessoa. Eu posso deixá-la ótima, como eu posso acabar com ela em um minuto. Porque se eu não a conhecer, se eu não a compreender e ela não passar a essência dela pra mim, não vai sair nada dali. Vai ser um trabalho completamente infundado. Uau!
0: É, eu acho que
4: todas nós aqui,
0: né? eu digo que a gente quer, fica no, na moderação da coisa, fala, né? o que a gente faz? Porque a gente... Abre um pouco para que vocês tragam essas informações é. e a gente possa falar com as pessoas dizer... Eu penso nessa questão da capacidade de sonhar tem a ver com a questão do propósito. A gente precisa ter um propósito. E eu, eu, eu acredito no sonhar todos os dias, porque a gente precisa de um sonho para continuar. E, e a gente parece que a gente, quando a gente planta essa semente... né? eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui agora podendo falar um pouquinho do que a gente acredita do que a gente vivencia experiencia né no nosso dia a dia passar um pouquinho para as mulheres né para que elas se olhem para que elas se entendam para que elas possam sonhar para que elas possam se entender então eu queria convidar a, a todos que a gente está falando aqui de mulher mas a gente também vai falar do homem e mulher isso é importante que também tem um outro olhar, mas convidar o pessoal para entrar no conexão de negócios, Medeiro Social, Olhar da Mulher, poder contribuir né, com sugestões e falar um pouco também do que acharam desse, nesse bloco Olhar da Mulher, que vão ser vários. Né? Nós vamos trazer convidadas, convidados e poder continuar é, a exercer essa ideia essa troca que a gente está fazendo hoje. Obrigada Dani, obrigada Bruna, obrigada Sim. Keila, né? obrigada, obrigada Paula. É, acho que gente devagarzinho a gente conseguiu trazer um pouco a esse projeto do Labin e que vocês Sim. possam conhecer Academ né? academia da mulher maravilhosa Dani Riego com, com imagens com uma nossa gente é uma expressão eu me apaixono a cada foto que ela tira né? e como ela consegue é, trazer essa expressão de qualquer rosto. Obrigada. Eu, né? agradeço. eu queria fazer um gesto com vocês, agradecer esse momento. Muito obrigada. E a única gesto que eu poderia fazer para essas mulheres maravilhosas é bater palma para vocês.
4: Conexão aberta Conexão
1: Conexão aberta Conexão, conexão aberta